0: soir première, la Bibliothèque des Curieux. C'est votre rendez-vous traditionnel du vendredi soir. On se pose en compagnie d'Eddie Kackelbergs pour un entretien grand format dans la Bibliothèque des Curieux. Je vous laisse donc en compagnie d'Eddie. Nous voilà donc dans notre Bibliothèque des Curieux avec Mathieu Ricane, puisque puisqu'il est l'auteur d'un livre plaidoyer pour les animaux, vers une bienveillance pour tous aux éditions alari puisqu'il s'agit aussi de cela. Mathieu Ricard, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vrai qu'en plaidant pour les animaux, vous faites aussi un réquisitoire de l'homme. L'être humain semble avoir oublié les animaux, dans un statut en tout cas
1: respectable. J'ai pas pris ça sous cet angle-là. D'abord, évidemment, je ne renie pas ma vie de moine bouddhiste, mais je n'ai accordé qu'une place finalement très modeste. Au point de vue du bouddhisme. je crois que ça fait à peu près deux pages sur mm-hmm. 300 pages. C'est un livre de réflexion, comme tout être humain peut le faire. C'est une extension de l'altruisme pour les êtres humains j'ai consacré 900 pages dans un livre l'an dernier et, oui. et j'y consacre ma vie puisque je m'occupe de gérer 140 projets humanitaires au Népal, en Inde et au Tibet nous traitons entre autres 100 000 patients par an dans les campagnes chez les nomades etc. Donc, c'est simplement une extension de l'altruisme mais qu'on peut quand même reprocher à certains êtres humains d'avoir manqué beaucoup d'imagination en se mettant pas à la place des autres êtres sensibles que sont les animaux et en décrétant de façon purement unilatérale que c'était soit des automates, soit qu'ils n'avaient pas d'âme, bon, je ne sais pas si on en a une ou plus on est en train d'être humain, ça c'est une autre histoire, soit qu'ils ne ressentaient pas la douleur, hein, les animaux-machines, Claude Bernard qui euh, crucifiait des animaux et les coupait en morceaux devant ses étudiants, de toute façon, c'est pas grave s'ils font du bruit, ils ont pas mal, c'est, c'est juste une réaction mécanique. Ou bien qu'ils sont là justement pour, uniquement pour qu'on s'en serve et qu'on les mange, donc une sorte d'instrumentalisation du reste de l'ensemble. Un million six autres espèces, nos concitoyens du monde seraient là uniquement pour notre bon plaisir ou notre alors utilité, pour, ou alors pour nos divertissements. Alors on dit que la corrida est un art, donc l'art de tuer, l'art de torturer, franchement. Je ne sais pas si les taureaux apprécient beaucoup cette forme d'art, ou si les ours qu'on torture pour faire des numéros de cirque apprécient beaucoup les, les divertissements. Toujours est-il que dans beaucoup de domaines, de même qu'on a dévalorisé les hommes souvent pour les réduire en esclavage, que tous les grands dictateurs, de Hitler à Kadhafi, on dit « ce sont des cancrelats, ce sont des vermines, des pestes, des rats, etc. » et que Primo Levi, rescapé des camps de concentration, a dit « c'est uniquement en nous traitant comme des animaux qu'ils ont pu nous tuer en masse, simplement on dévalorise les animaux en en faisant des objets de consommation, des choses, des biens utilitaires, des machines à faire des saucisses, etc. etc. » Donc c'est un processus de dévalorisation de l'autre, qui est l'antipode de l'altruisme, c'est-à-dire de la bienveillance.
0: Vous dites contemporain de Darwin, le grand entomologiste Jean-Henri Fabre affirmait lui aussi, et là on cite, « L'animal bâti comme nous souffre comme nous, trop souvent victime de nos brutalités. Celui qui, sans motif, fait souffrir les bêtes, commet une action barbare, je dirais volontiers inhumaine, car il torture une chair, sœur de la nôtre. Il brutalise un corps qui partage avec nous le même mécanisme de la vie, la même aptitude à la douleur. » Est-ce que l'on peut dater le moment où l'homme passe de son meilleur allié, qui est aussi effectivement celui qui l'accompagne dans sa quête, dans ses peurs, le rassure, le premier chien-loup, le premier cheval, etc., à cette idée « je peux me laisser aller, cette chair-là est indolore
1: ». Vous parlez du premier chien-loup, c'est 30 000 ans. L'humanité a plus d'un million d'années. Pendant 99% de notre histoire humaine, des différents types d'hominidés qu'on appelle un homme quand même, C'étaient des personnes qui ont chassé, bien sûr, mais à part le Néandertal, ils consommaient très peu de viande. C'étaient des omnivores. Mais eux, ils avaient un rapport très différent à l'animal. Ils n'ont aucune de ces tribus de chasseurs-cueilleurs, parce qu'il en a encore aujourd'hui, et ceux qu'on en sait, n'a jamais considéré les animaux comme inférieurs. Ils les considéraient comme différents Et dans certains aspects, comme supérieur. Quand vous vous trouvez face à un tigre, la supériorité de l'homme sur l'animal, franchement, euh, reste à voir. Moi, j'ai un tigresse qui tourne autour de mon héritage l'hiver dernier. Je vais vous dire que le soir, je ne sors pas pour aller voir si je suis supérieur à cette tigresse. Bon. Alors, on voit dans l'histoire, c'est très récent. Ça remonte à 10-12 000 ans, lorsque la sédentarisation liée à l'agriculture, donc à l'accumulation des biens, qui a aussi provoqué les guerres, parce que quand les gens accumulent des biens, on essaie d'aller leur faucher. C'est normal. Il y a une hiérarchie, ceux qui en possèdent plus que d'autres on a commencé à domestiquer en masse et à tuer en masse les animaux. C'est-à-dire les Sumériens qui, en même temps que le domesticage et tuer tuer des animaux, ont à faire des esclaves aussi. Dans tout ça, une dévalorisation de l'autre à nouveau. Il a fallu aussi que ces gens-là, finalement, on n'a pas envie de toute notre vie de se dire on est une brute, on n'a aucun cœur. Donc, il faut bien un peu s'y retrouver avec soi-même pour justifier tout ça. D'où l'idée, les animaux sont inférieurs ou alors ils ne ressentent pas la douleur, ou ils n'ont pas d'âme, ou alors ils sont là uniquement pour nous, c'est-à-dire que Dieu nous, a, nous en a fait cadeau, servez-vous-en comme vous voulez, c'est à votre disposition. Il fallait trouver un système moral qui convienne.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il faut, en déconstruisant donc hein, aussi ce, ce regard et puis ce système moral, se dire qu'il est parfaitement immoral ou amoral, par exemple, de mettre à mort des animaux pour
1: notre consommation alimentaire alors, Je crois que Fabre et Darwin, c'était quand même des précurseurs. Fab était un immense observateur des animaux. Hein. Ces textes sont extraordinaires sur ces mémoires d'un entomologiste. Mais on ne savait pas, par exemple, que les poissons ou les crabes ont des terminaisons nerveuses et des neurotransmetteurs qui leur permettent de détecter la douleur et que l'évolution d'un très économe s'ils si les ont, c'est bien parce qu'ils ressentent de la douleur, sinon ça ne sert à rien qu'ils les aient en gros. Tout ça, on ne le savait pas. On ne savait pas que des tests ont montré que les chimpanzés faisaient mieux du calcul mental que nous autres les êtres humains, les corps vidés sont capables de, de, d'utiliser des outils, etc. Nos etc. connaissances en éthologie ont considérablement augmenté. On sait maintenant avec l'ADN qu'un chimpanzé a 98,7% des mêmes gènes que nous. Donc le continuum est encore plus évident qu'au temps de Darwin qui l'a découvert. Donc c'est en plus remarquable qu'eux-mêmes aient déjà dit ça. Donc c'est vrai qu'il y a une incohérence dans nos systèmes éthiques. Parce que nous avons fait d'immenses progrès pour le respect de la personne humaine. Il n'y a plus d'esclavage, il n'y a plus de torture officiellement. Les dictateurs qui peuvent s'imaginer comme Mao que 200 millions de morts pour l'âge d'or du communisme c'est pas grand-chose et les cadavres ça fait de l'engrais. La manière de penser prédominante fort heureusement. Donc la personne humaine n'est pas négociable. L'humain n'a pas une valeur marchande. C'est formidable ça. Le progrès le droits de la femme, de l'enfant, tout ça c'est des progrès magnifiques. Alors pourquoi s'arrêter là Dans la mesure où des êtres sensibles et comme disait Fabre, infliger la souffrance et de la mort, sans nécessité, est inadmissible. Donc, qu'est-ce que c'est sans nécessité Alors, un Inuit qui vit de ses phoques, on ne peut pas lui reprocher rien du tout, un chasseur-cueilleur, mais maintenant, aujourd'hui, c'est sans nécessité pour la façon effrénée dont on consomme de la viande de façon excessive. Parce que c'est sans nécessité et c'est avec beaucoup d'inconvénients. Alors, j'essaie de montrer que tout le monde y perd. Environnement, donc les générations à venir, la biodiversité, 30% des espèces seront disparues d'ici 1950 à cause de nos activités humaines. Hein. On sait très bien que l'élevage industriel, on sait très bien, non, on ne sait pas assez, c'est la deuxième cause de réchauffement global par gaz à effet de serre. Après les habitations et avant les transports. Injustice sociale. On pourrait nourrir un milliard et demi d'êtres humains dans les pays en voie de développement qui ont besoin de nourriture, avec les 750 millions de tonnes de gras qu'on expédie vers les pays riches qui mangent 60 fois plus de viande qu'un Africain ou un Indien mange 4 kilos de viande en moyenne par an, par habitant, en Amérique, c'est 120. Donc, il y a une disproportion flagrante. Et alors, le clou, c'est que les nouvelles études faites sur des 100 000 personnes sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, montrent que si vous mangez de la viande tous les jours, c'est mauvais pour la santé. Votre mortalité annuelle est augmentée de 15% risque de cancer et de maladies cardiaques par rapport à ceux qui en mangent une fois par semaine. Donc, il ne s'agit pas de rendre tout le monde végétarien. De toute façon, c'est une utopie. Mais rien que le GIEC, qui n'est pas une entreprise de promotion du végétarisme, dit au taux actuel d'augmentation de la consommation de viande, on ne pourra pas, rien qu'à cause de ça, rester en dessous des 2 degrés de réchauffement global. Il faut absolument diminuer cette consommation frénétique de viande qui coûte la vie à 60 milliards d'animaux terrestres chaque année, 1000 milliards d'animaux marins, c'est quand même pas rien. C'est une tuerie en masse qui se répète année après année. Il y a un problème éthique sérieux. On va y revenir,
0: ou plutôt poursuivre, parce que le principe de l'émission est aussi d'accueillir un témoin concerné. Notre euh, invité ici préside l'Union bouddhique belge, et qui par ailleurs est, est échevin de la culture, entre autres, des cultes et philosophies non-confessionnelles à Saint-Gilles. Karl Lux était interpellé dans son bouddhisme, Karl Est-ce que ce livre, est-ce que cette démarche, vous parle plus en tant qu'échevin, citoyen, politique, belge du XXIe siècle, ou
2: en tant que bouddhiste Certainement comme bouddhiste aussi, mais certainement comme citoyen mondial. En tant que bouddhiste, on n'est pas obligé de ne pas manger la viande. Il n'y a pas de commandement dans le bouddhisme. On est libre de, d'agir comme on veut. Mais il y a une dizaine d'années, c'était l'époque où il y avait la vache folle où il y avait les grippes avières et où on voyait à la télévision des containers avec des grues qui prenaient des, des, des cadavres, etc. Et je ne pouvais pas m'empêcher de faire un, un lien avec des petits films que j'ai vus sur Housewitch, etc. Parce que c'est quand même des êtres vivants aussi. Il y a eu une prise de conscience à ce moment-là et j'ai raté. Tout simplement parce que j'étais aussi, je n'étais pas du tout végétarien. Donc ça fait une dizaine d'années que je le fais. Je pensais d'abord, euh, les gens vont penser que je suis fou. Au contraire, c'est fort accepté, c'est même très respecté. Mais je ne peux pas m'empêcher non plus. Je respecte les, les autres, il n'y a aucun problème si les, les autres mangent. Mais moi, quand je vois un steak dans mon assiette, je ne peux pas m'empêcher de voir un animal. Mmh. Donc c'est une, une question de prise de conscience. Quand j'étais petit, ma maman me disait... C'était une famille chrétienne. J'avais quand même des, des, des difficultés avec ça. Ils disaient « Dieu a créé les animaux pour nourrir les hommes. » Ça, c'était clair. La justification morale qu'évoquait plus, euh, il est, mais, Mathieu Ricard. Il ne souffre pas, il n'y a, a, a pas d'âme, il n'ont a pas d'âme, il ne sent rien, il ne sent rien. J'ai vu ça dans le livre, qui est vraiment remarquable, et donc il euh, y a toute une série de, de choses qui me reviennent, que j'ai vécues aussi en tant qu'enfant, et puis j'ai été végétarien pendant euh, 4 ans, 4-5 ans, et puis j'ai, à un certain moment j'ai recommencé et quelque part, on ne se rend pas compte. Parce qu'on peut toujours dire « Oui, mais euh, je fais des, des pensées positives pour cet animal que je suis en train de, de manger. » Ça, c'est déjà bien. Mais qui fait ça Très peu de gens. Et quand on voit les tribus euh, en Amazonie, etc., quand ils tuent un animal, c'est vraiment pour le manger. Ils, font, ils, ils s'excusent, ils font un rituel autour de ça. Et donc ça, on a tout à fait oublié. Alors, on, les, les enfants ne voient même plus, et ça, c'est très bien décrit dans le livre aussi... Euh, au supermarché, on a les steaks euh, bien emballés, en, sous plastique. On ne voit pas un animal derrière. C'est vraiment caché euh, de tous les côtés.
0: Ouais, c'est vrai, Mathieu Ricard, que dans la grande blague euh, qui circulait il y a quelques années en Europe, hein, on se demandait si tous les, tous les enfants euh, en Europe, euh, ou peut-être même ailleurs, pensaient que les, les vaches étaient mauves parce qu'une célèbre marque de chocolat euh, l'avait prise comme emblème comme tel.
1: Oui, mais voilà, c'est une bonne plaisanterie. Mais il y a une enquête qui a été faite, justement parmi des enfants de villes en Amérique... Et on a montré que ces enfants entre 5 et 10 ans, plus de la moitié ils n'avaient pas fait le lien. C'est-à-dire qu'on leur demande d'où vient la viande du supermarché. Et avant ça, de l'usine. Quand ils savaient des animaux, ils disaient Mais non, ce n'est pas possible, je ne veux pas manger des animaux vivants. Et ils n'avaient pas fait le rapport, c'est quand même aberrant. Et la prise de conscience, souvent les enfants, mais je dis, moi, je veux... moi, j'en ai vu un hier à Strasbourg qui avait 8 ans, mais il y a 4 ans, je me dis Je ne veux pas manger. Des êtres vivants, point final. Et ses parents disent, non, il, a, il a tenu bon. Il faut de la force d'âme à un enfant de 4 ans, parce que les parents, généralement, ils vous disent, mais c'est bon pour la santé, il y a des protéines. Il y a 20% de protéines dans la viande, il y en a 35%. Et dans les trucs de soja, c'est... si on voulait des protéines, vous savez où les, où les trouver ah, – euh,
0: Karl Lex, une, une question encore quand même, parce que je l'ai dit, vous êtes aussi euh, échevin en charge de la culture et puis des cultes, des philosophies non confessionnelles. Euh, la nourriture intervient beaucoup dans ces matières. La culture euh, peut valoriser ou non la nourriture, je dirais, euh, animale. Les cultes aussi ont un rapport, certain, en tout cas ont un rapport aussi à, à l'abattage, rituelique ou non, euh, qui pose question. – Vous approchez
2: ça avec votre...
0: Euh, nouveau néo dégoût de l'abattage animal
2: Mais je respecte ce que font les autres. Et je ne vais pas juger les autres. Il est clair qu'il y a une prise de conscience. Si la prise de conscience vient, à ce moment-là, on ne peut plus le faire. Mais il est clair que tous ces gens ne pensent pas que ces animaux souffrent. Mais vous Sinon...
0: travailleriez demain,
2: un peu dans le sens du plaidoyer de Mathieu Ricard, pour qu'ils en prennent conscience J'admire, euh, Mathieu Ricard, de, le, de l'écrire comme ça, tout ce que je pense, mais que je n'ose pas dire pour ne pas blesser les gens, pour ne pas heurter les gens. Mmh. Je ne peux pas dire à un boucher, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon, etc. Mmh. Parce que vous, vous le feriez, vous,
1: Mathieu Ricard bon, Ma dernière intention, j'ai essayé le mieux possible, alors j'espère que j'ai réussi, surtout ne pas blesser autrui, ne pas condamner, ne pas blâmer. Alors, si on Ça, c'est ça... À votre côté bouddhiste. Oui, mais en même temps, c'est le côté humain, simplement. Je ne l'ai même pas écrit dans le livre, mais rétrospectivement, notamment en faisant des interviews, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que vraiment... Quelle est, ma motivation C'est simplement une humble requête. Ne détournez pas le regard. Et je peux le répéter mille fois, ne détournez pas le regard. Les connaissances sont là. On peut connaître la face cachée de l'élevage industriel, où 15% des bovidés sont encore conscients quand on les coupe en morceaux. C'est ça, c'est la réalité. Ce pas des images d'horreur. Donc, sachez-le et décider vous-même en votre âme et conscience. Comme le dit notre ami, il ne s'agit pas d'essayer d'aller blâmer les gens, de faire se sentir mal. Ils sont pas forcément mauvais cœur. Ils ne se sont pas mis à la place de l'autre. J'aime beaucoup citer Kafka qui disait à propos de la guerre, c'est un prodigieux manque d'imagination. On ne s'imagine pas ce que c'est d'être un poisson tiré hors de l'eau, d'une vache séparée de son petit, qui est encore vivante contre la coupe en morceaux. Alors, si on s'imagine ça, c'est insupportable D'ailleurs, les gens en France, il y a une enquête qui a été faite. 80 pensent que bon, les abattoirs, c'est normal, c'est la vie. Mais plus de 60 disent en aucun cas, je voudrais savoir vraiment ce qui s'y passe et surtout pas y aller. Ah, il faudrait y aller. Ben, je veux dire, mmh. d'abord vous ririez pas si vous voulez y aller. Tous les journalistes, alors ceux sur les journalistes sont acquis à la cause, mais si vous allez essayer de voir dans un abattoir, vous faites la demande. Vous serez refusé dix fois, quinze fois.
0: Mais si en vous remerciant déjà, je ne voudrais quand même pas que nous dérogions au principe de l'émission qui consiste à vous demander aussi, avant qu'on se quitte, euh, un conseil de lecture, d'attitude, euh, peu importe, à celles et ceux qui nous écoutent. Le vôtre, Mathieu Ricard.
1: Enfin, moi, c'est découvrir la banalité du bien, d'avoir des gens qui font des choses extraordinaires, qui ne sont pas à la télévision aux nouvelles le soir. J'étais récemment à Paris avec des gens qui entraînent des chiens pour les personnes handicapées, pour les enfants autistes, qui peuvent appeler l'ascenseur, allumer la lumière... C'est pas dans les nouvelles, ça. J'ai un ami en Inde qui entraîne des grands mères illettrières devenir ingénieurs solaires. C'est pas au journal télévisé, ça. S'il y a un voyou qui tue quelqu'un à Marseille, vous êtes sûr qu'il est dans le journal du soir. Donc, essayez un peu d'aller voir les bonnes nouvelles dans le monde. Il y en a
2: beaucoup. Merci déjà pour ce
0: conseil et le vôtre, Karl
2: Si c'est pour lire un livre, je conseillerais euh, Milarepa hein, que j'ai lu plusieurs fois. Euh qui m'a d'ailleurs inspiré dans, dans ma prise de conscience euh, de ce dont on parle aujourd'hui. mais C'est vraiment un yogi qui, euh, qui euh, euh, vivait au XIe siècle au Tibet. Euh, le livre s'appelait « 100 000 chants de Milarepa », mais il y a aussi sa, sa biographie. C'est, donc c'est un, un, un être qui, un peu comme Mathieu Ricard, euh, vivait dans les ermitages, et, 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 et puis euh, était un poète aussi, euh, très, très, très prolixe comme, comme d'ailleurs Mathieu Ricard. Mais c'est vraiment très beau, très actuel. Ce n'est pas du tout loin de nous, c'est quelque chose de profond.
0: Bien, alors mille et Pas pour vous, et ce bien que l'on peut découvrir autour de soi et sur lequel il faut focaliser le regard, Exactement. le souhait de Mathieu Ricard. Merci et on rappelle votre livre, Plaidoyer pour les animaux, c'est aux éditions Alarie. Ça se passe sur la première.